0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposée par Lefebvre d'Alloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui, c'est la question des prélèvements et des grèves d'organes dans la nouvelle loi de bioéthique qui va nous occuper pendant les minutes qui nous sont imparties. Je suis Auriane Merger, rédactrice en chef du dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologie. Nous recevons Florence Bédivier, professeure à l'Université parisien Panthéon-Sorbonne et co-directrice avec Christine Noiville des cahiers droit, Sciences et technologie. La question du don et des transplantations d'organes a été débattue lors de la révision de la loi de bioéthique. Ce sujet a été peu médiatisé, alors qu'il nous concerne tous. Les écrivains l'ont bien compris, comme en témoigne Maëlys de Kerangal dans « Réparer les vivants », qui raconte le don des organes d'un jeune homme victime d'un accident de la route et qui décrit les différentes étapes de la transplantation. Le problème est le même depuis des années. Trop peu d'organes sont disponibles pour les patients en attente de grève. La pandémie de Covid-19 n'a rien arrangé. Au contraire, la chute du nombre de greffes d'organes a été l'une de ses nombreuses conséquences, une chute de 25%. En cause, les contaminations des donneurs et des malades, ainsi que la baisse des accidents de la route. En 2020, 4417 greffes ont été réalisées grâce à 1355 donneurs décédés et 400 donneurs vivants. Les organes greffés sont les reins, le foie, le cœur, les poumons, le pancréas et l'intestin. Le nombre des donneurs est toujours insuffisant. Alors, que faut-il faire pour accroître le nombre de greffons Étendre les prélèvements à d'autres donneurs Recourir plus souvent aux donneurs vivants Trouver d'autres techniques pour prélever La nouvelle loi de bioéthique a retenu certaines pistes. Les organes greffés sont prélevés sur deux types de donneurs, les donneurs décédés et les donneurs vivants. Nous nous concentrerons sur les prélèvements et dons à des fins thérapeutiques. Le législateur prévoit aussi des prélèvements et des dons à finalité scientifique La nouvelle loi de bioéthique du 2 août vient d'ailleurs même de réformer le don de corps complet à la science. Revenons-en à notre sujet. La première source d'organes, c'est le donneur décédé. Quelle nouveauté apporte la nouvelle loi de bioéthique en matière de prélèvement post-mortem La première source d'organes, c'est le donneur décédé. Quelle nouveauté apporte la nouvelle loi de bioéthique en matière de prélèvement post-mortem Avant d'examiner
1: les différentes sources d'approvisionnement en organes, il faut comprendre pourquoi, dans le domaine du prélèvement et de la greffe, on parle toujours de pénurie. Tout d'abord, les organes sont des ressources particulières si on les compare par exemple au sang ou aux gamètes. Ils se conservent très peu de temps hors du corps, ils ne sont pas régénérables, et la greffe nécessite un donneur compatible avec le malade. Ensuite, c'est parce que la médecine progresse coffres et demandes ne sont pas ajustés. Si l'espérance de vie n'augmentait pas, si les médicaments anti-rejet des greffons n'étaient pas toujours plus performants, on n'aurait pas besoin chaque année de plus de greffons. La pénurie est à certains égards le fruit d'une réussite, même si inversement, on pourrait dire aussi que plus de prévention permettrait sans doute d'éviter d'en arriver au stade de la greffe. Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'y a pas assez de greffons, le législateur multiplie les canaux d'approvisionnement en organes, cette ressource corporelle si particulière. Alors, vous le disiez, le donneur décédé est statistiquement la première source d'organes, car c'est moins complexe d'un point de vue médical et éthique de prélever un organe sur un mort que sur un vivant. En effet, le problème de l'atteinte à l'intégrité du corps humain dans un but qui n'est pas thérapeutique pour la personne qui donne euh, ne se pose pas euh, avec un mort, ce qui ne signifie pas que d'autres problèmes ne surgissent pas. C'est la loi Caillavet du 22 décembre 1976 qui est la première à légaliser cette pratique en France. À partir de 1994, prélèvements et greffes font partie du corpus bioéthique. Ils relèvent de la catégorie dons et utilisation des éléments et produits du corps humain. La législation sur les dons d'organes a été révisée plusieurs fois, en 2004, en 2011, en 2016, dans un autre cadre que celui de la bioéthique, et en 2021. Alors la nouveauté qu'apporte la loi du 2 août 2021 en matière de prélèvement post-mortem concerne les majeurs sous tutelle. Jusqu'alors, l'article L 1232-2 du Code de la Santé publique disposait que si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement ne pouvait avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale pour le mineur ou le tuteur pour la personne sous tutelle y consente par écrit. Et désormais, cette règle dérogatoire ne demeure que pour le mineur le majeur sous-tutelle tombant sous le coup du droit commun. Alors, on comprend bien que cette modification répond au besoin d'accroître le nombre de greffons disponibles. Néanmoins, elle pose problème, puisque le pivot du don d'organes reste le consentement, ou du moins la non-opposition, j'y reviendrai. Or, un majeur sous-tutelle, c'est par hypothèse une personne, dont l'altération des facultés mentales ou corporelles, entrave l'expression de la volonté. Donc on voit quand même les limites de cette extension. Et euh, la loi interdit toujours qu'un majeur sous tutelle donne de son vivant, car ici la balance des intérêts est défavorable. On peut toutefois expliquer cette extension par une nouvelle conception du statut des personnes protégées qui est promue par le législateur depuis 2007 et qui consiste, dans la mesure du possible, à favoriser leur autonomie. Et on peut imaginer qu'une personne majeur sous tutelle, veuille faire acte de solidarité après sa mort. En outre, l'article 418 du Code civil dispose que le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection, du tuteur donc. Il est donc peu cohérent juridiquement de confier au tuteur la charge d'autoriser le prélèvement d'un organe sur une personne sous tutelle.
0: Pouvez-vous revenir sur ce
1: principe du consentement présumé Ah oui, le le mal nommé consentement présumé. Il nous faut revenir à la loi qu'il y avait dont la formule était la suivante, article 2. Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. Pour qu'un médecin puisse prélever un organe sur le cadavre d'une personne, il faut que cette personne ne s'y soit pas opposée de son vivant. C'est la règle qu'on appelle consentement présumé alors qu'en réalité c'est une non-opposition mais l'expression à la vie dure l'est utilisée partout y compris sur le site de l'agence de la biomédecine alors pourquoi euh, cette non-opposition parce que comme l'énonce l'article 16-1-1 du code civil le respect du corps humain ne cesse pas après la mort et les restes humains euh, doivent être traités avec respect, décence et dignité et le Code pénal, dans son article 225-17, interdit toute atteinte au cadavre. Or, prélever un organe suppose de porter atteinte au cadavre. Cette atteinte doit être justifiée. Elle l'est par sa finalité, thérapeutique ou scientifique. Aujourd'hui, on ne parle pas des finalités scientifiques. On aurait pu s'en tenir là et considérer que le besoin d'organes justifiait que les cadavres deviennent des réservoirs, peu important ce que le défunt aurait souhaité. La loi n'a jamais opté pour ce scénario puisque le prélèvement est soumis à la condition que la personne ne s'y soit pas opposée au moment où elle pouvait le faire, c'est-à-dire de son vivant. Il ne s'agit donc pas exactement de présumer un consentement, ce qui serait juridiquement inexact, car un cadavre ne peut pas consentir, mais de vérifier une absence d'opposition. Mais alors on peut se poser quand même la question de savoir pourquoi le législateur se contente d'une non-opposition, et pourquoi il n'exige pas un consentement positif express. La raison, c'est, c'est qu'il veut euh, que, qu'on dispose de, de davantage de greffons, comme je l'ai dit. Et les gens, en général, n'aiment pas trop penser euh, à leur mort. Euh, ils n'aiment pas réfléchir au fait qu'on pourrait leur prélever leurs organes. Et euh, on se dit, enfin c'est ce que le législateur se dit, que s'il si les personnes y sont fermement opposées, elles, l'expliqueront, elles l'exprimeront excusez-moi, d'une manière ou d'une autre, on y reviendra, mais que si elles ne s'y opposent pas, c'est que cela les indiffère, hein, ou qu'elles y sont plutôt favorables, mais sans en, vouloir entamer de démarches particulières. Donc c'est le système qui est choisi par la France, hein, ce système de, no, de non-opposition, euh, mais pas par tous les pays. Euh, Il faut toutefois noter que c'est un système qui a de plus en plus de succès, comme en témoigne la loi allemande du 16 mars 2020, qui est passée d'un consentement express à une non-opposition.
0: Comment exprimer son refus au don d'organes Quel est le rôle des proches
1: Alors, puisque la loi dispose qu'on peut prélever des organes sur un cadavre si le défunt ne s'y était pas opposé de son vivant, se pose en effet cette question très complexe, de la manifestation de cette opposition et de sa preuve. Jusqu'à la loi Touraine, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dont je parlais plus haut, la preuve du refus pouvait être apportée par tout moyen et notamment par la consultation du registre national automatisé des refus. Mais le texte ajoutait que les proches étaient consultés au sujet de la volonté du défunt quant au don de ses organes. Donc, la, l'esprit de la loi était le suivant, c'était de consulter les proches, non pas pour recueillir leur consentement, non pas pour savoir si eux étaient d'accord pour qu'on euh, prélève euh, le cadavre, mais parce qu'en qualité de proches, ils sont supposés pouvoir le mieux possible attester d'une volonté qui est précisément absente. Sinon, le problème ne se poserait pas. C'est ce système réalisant un équilibre fragile entre besoin de ressources biologiques, tant nécessairement comprimé entre décès, greffe, respect des cadavres et de la douleur des proches, que la loi Touraine a entendu réformer. D'abord, le législateur avait voulu que le registre national devienne le moyen exclusif de recueillir le refus de la personne et que les proches soient euh, simplement informés. Et puis, euh, le, bon, le, le texte a été euh, adapté, enfin je veux dire, il y a eu des discussions parlementaires, et le nouveau texte s'en tient au registre comme moyen principal. Donc, depuis 2017, le texte prévoit que le médecin informe les proches du défunt préalablement au prélèvement envisagé, euh, et euh, que le prélèvement est ensuite pratiqué sur une personne majeure, dès, dès lors qu'elle n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement principalement par l'inscription sur le registre national. Donc, ce n'est pas le moyen euh, exclusif. Alors, euh, le changement paraît modeste, il est en réalité important, puisque euh, il s'agit, non pas de mettre de côté la famille, mais de dire de manière plus explicite que le moyen principal de preuve, c'est le registre national et que les familles sont informées. Néanmoins, euh, aujourd'hui, euh, comme euh, avant 2016, on voit mal un médecin... Euh, prélever des organes sur un cadavre si la famille euh, s'y oppose de manière euh, véhémente.
0: Au-delà des prélèvements sur des personnes en état de mort cérébrale, il est possible de prélever sur des personnes décédées après arrêt cardiaque contrôlé. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Oui. Alors, euh, c'est une question assez euh, complexe parce que extrêmement liée aux au progrès euh, médicaux, là encore. Alors, en droit français, depuis euh, 1968, hein, la mort est établie en utilisant le critère de la mort encéphalique ou cérébrale. Autrement dit, l'absence totale de ventilation spontanée, de conscience et d'activité motrice spontanée et l'abolition de tous les réflexes de l'activité du tronc cérébral. Par deux moyens, on a, assez récemment, il y a une quinzaine d'années, élargi le nombre de donneurs potentiels. D'abord, à partir de 2005, on a... Autoriser les prélèvements sur décédés présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant et rebelle à toute réanimation. Ensuite, une dizaine d'années après, en admettant de prélever des organes sur un donneur en arrêt cardiaque euh, qui a fait au préalable l'objet d'une décision d'arrêt des euh, thérapeutiques actives, donc d'arrêt de de, de réanimation. Il s'agit de personnes... Euh, qui sont décédés d'un arrêt cardiaque, euh, qui, int- qui est intervenu après une décision euh, d'arrêt de réanimation destinée à, à éviter une obstination déraisonnable, ce qu'on appelait autrefois un acharnement thérapeutique. Alors euh, cette hypothèse, comme celle d'un arrêt cardiaque inopiné, un imp- applique un prélèvement rapide, encore plus rapide que, que d'habitude, ce qui peut rendre malaisée la recherche de la non-opposition euh, du défunt, condition euh, légale pour le prélèvement. En outre, euh, ces, ces méthodes ont pu euh, susciter le soupçon éthique selon lequel la mort aurait pu être précipitée afin d'obtenir plus rapidement les organes nécessaires à une greffe. Alors Cela relève en large partie d'un fantasme, car euh, la loi prévoit l'étanchéité entre les médecins qui établissent le constat de la mort et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe. C'est l'article L1232-4 du Code de la santé publique. Mais au-delà de ce fantasme, on voit bien que la transformation du corps en ressources pour autrui, pendant la vie et après la mort, n'en finit pas de nous interroger.
0: Malgré l'élargissement des prélèvements d'organes aux personnes décédées après arrêt cardiaque, nous nous retrouvons encore avec une pénurie d'organes, d'où le recours croissant à des donneurs vivants. C'est l'autre source d'organes, le prélèvement sur des personnes vivantes. Mais ce type de don soulève de nombreuses questions éthiques, liées aux enjeux du don lui-même, qui atteint l'intégrité physique d'une personne au profit d'une autre, Intégrité définitive pour certains dons comme le Rhin. Que dit la loi sur les dons de donneurs vivants
1: Alors en effet, donner un organe de son vivant est possible depuis la loi qu'il y avait, depuis la, la loi de 1976, qui commençait même par ce type de don. C'est l'article 1. Et puis ensuite, euh, la, la loi de bioéthique a repris le dispositif. Alors, euh, elle l'a repris alors même qu'il s'agit d'une dérogation à un principe fondamental posé par cette même loi à savoir la nécessité médicale à laquelle doit obéir un acte qui porte atteinte au corps humain. Je fais référence ici à l'article 16-3 du Code civil. A l'origine, quand on pensait nécessité médicale, c'était par rapport à la personne au corps de laquelle il était porté atteinte. J'accepte qu'un chirurgien m'ouvre le corps, car c'est pour me soigner. Mais face à une demande croissante, le don entre vivants a été admis d'abord dans un cercle familial qui s'est élargi au fur et à mesure euh, des révisions de la loi bioéthique, puis euh, au-delà. Alors, le le principe, c'est que le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur, et par dérogation, peuvent être autorisés à se prêter un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique d'autrui, toute une série de personnes, le conjoint, les frères, les sœurs, les filles, les fils, etc. Et maintenant, euh, même euh, des amis, euh, à partir du moment où ils justifient d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.
0: Autre possibilité pour réaliser des grèves supplémentaires, le don croisé. La nouvelle loi de bioéthique l'étend. De quoi s'agit-il exactement
1: vous avez raison, c'est assez technique et si on veut expliquer la technique du don croisé, il convient de se reporter à des sites spécialisés, je pense notamment à celui de de France Rhin, dont je reprends ici les explications. Un donneur D1 souhaite donner à son proche un receveur R1, mais il n'est pas compatible avec lui. Et par ailleurs, un donneur D2 souhaite également donner à son proche le receveur R2, mais il n'est pas compatible avec lui. Si D1 est compatible avec R2 et que D2 est compatible avec R1, alors une greffe peut être envisagée entre D1 et R2 et une autre entre D2 et R1, c'est ce qu'on appelle un don croisé. Notons que contrairement au don entre vifs simple, il est anonyme. Alors la loi du 2 août 2021 vient favoriser ce don croisé entre vivants qui est admis depuis 2011 en faisant passer le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs de 2 à 6 afin d'augmenter la possibilité d'un match, d'une compatibilité. En outre, la réforme permet que l'un des greffons soit prélevé chez une personne décédée afin d'éviter que le refus de dernière minute d'un donneur potentiel, toujours possible puisque le consentement est révocable jusqu'à la dernière minute, bloque le prélèvement des organes des donneurs des autres pères.
0: Avec le don d'organes entre vivants, on peut craindre des pressions sur le donneur. Comment donc s'assurer de la liberté du don Quel est le rôle du juge
1: Alors, Avant d'en venir au rôle du juge, précisément, euh, il faut que je dise que le don entre vivants est soumis à une procédure en trois étapes. Un comité d'experts de plusieurs disciplines se prononce sur la justification médicale du prélèvement et de la greffe, sur les risques que le prélèvement est susceptible d'entraîner pour le donneur, ainsi que sur ses conséquences prévisibles sur les plans physiques et psychologiques, le tout en respectant les principes généraux de, de la bioéthique. Une fois que le donneur est informé par le comité d'experts, il est apte à consentir. Mais, c'est là qu'intervient le juge, le caractère libre et éclairé du consentement à cet acte grave est vérifié par un juge du tribunal judiciaire, car, encore une fois, donner un de ses organes de son vivant, c'est accepter de porter atteinte à son corps au bénéfice d'autrui. Le juge vérifie que le donneur ne subit aucune pression. Il n'y a pas de jurisprudence sur la question, mais le juge peut parfaitement euh, refuser euh, d'autoriser un don. Et troisième étape, le comité d'experts autorise alors le prélèvement, du moins pour les donneurs qui n'ont pas la qualité de père ou de mère du receveur, à moins que le magistrat n'estime que ce soit nécessaire y compris pour eux, et sauf urgence
0: vitale. Que pensez-vous du débat récurrent dans d'autres pays, comme aux États-Unis, sur l'intérêt pour augmenter le nombre de greffons de prévoir une rémunération du donneur
1: Alors, il y a beaucoup de littérature, notamment économique, sur le sujet. Euh, En France, comme partout ailleurs dans le monde, sauf en Iran, le don est précisément un don, c'est-à-dire que le donneur donne sans contrepartie financière. Cela ne signifie pas qu'il n'obtienne pas une compensation, car il ne s'agit pas d'un acte neutre, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est un acte qui implique du temps, de la fatigue, etc., Mais, comme tous les dons d'éléments et produits du corps humain, il est gratuit, la contrepartie est morale. Toutefois, comme il s'agit au sens ancien d'un commerce, c'est-à-dire d'un échange entre les hommes, comme l'a bien démontré le sociologue de l'économie Philippe Steiner, euh, se pose la question de savoir si cet échange ne fonctionnerait pas mieux s'il était marchand. Des propositions chiffrées ont ainsi fleuri. » Mais il semble qu'ainsi, on favoriserait la vente de leurs organes par les pauvres et pas par les riches. De façon plus générale, de façon plus générale comme l'écrit Steiner, ce qui se joue dans cette discussion, c'est la question proprement politique de savoir dans quel monde d'échange on souhaite vivre. On peut à la fois reconnaître que les échanges d'organes obéissent à une rationalité économique avec une offre, une demande, des incitations, une pénurie, des appariements, etc. et dire qu'ils ne doivent pas être déterminés par les règles usuelles applicables
0: aux marchandises. La question d'un statut du donneur vivant a été évoquée lors de la révision de la loi de bioéthique. Ce serait aussi une solution pour augmenter les prélèvements. Ce statut valoriserait leur gestes. Une mesure non retenue finalement, pourquoi
1: Alors En effet, cette idée est ressortie des derniers états généraux de la bioéthique. Plus précisément, le statut aurait permis d'énoncer de façon explicite la neutralité financière du don, mais aussi de donner une priorité aux donneurs qui, un jour, auraient besoin d'un greffon. Cette proposition n'a pas été retenue pour deux raisons. D'abord, elle est redondante parce que la neutralité financière du don est d'ores et déjà reconnue dans la loi à l'article L 1211 4 du Code de la santé publique. Quant à l'idée d'une priorité, elle n'est pas conforme à la logique du don. Si maintenant on parle d'un statut plus symbolique, en principe, la valorisation devrait provenir de la gratification morale qu'il y a à aider un proche. Cette gratification morale ne serait-elle pas amoindrie par ce statut de donneur qui, en quelque sorte, héroïserait celui-ci Ne serait-ce pas contraire à la relative banalisation à laquelle l'agence de la biomédecine tente de procéder ces derniers temps, comme en témoigne sa dernière campagne sur le don de rein Les discussions autour d'un statut pour le donneur révèlent toute la complexité de cet acte particulier qu'est le don d'organes. D'un côté, on aimerait que la transplantation soit une activité médicale comme une autre. D'un autre côté, on voit bien que la ressource qu'elle nécessite est irréductible à une autre.
0: Merci beaucoup Florence de nous avoir éclairés sur ce sujet si sensible. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas, pour aller plus loin, à faire un tour sur le site des éditions législatives pour vous procurer notre bulletin spécial sur la nouvelle loi de bioéthique et vous inscrire à notre webinaire du 10 décembre. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous pour un prochain épisode qui portera sur les neurosciences avec Sonia Desmoulins, docteur en droit, chargée de recherche au CNRS et rattachée à l'Université de Nantes. À bientôt